0: Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire, le Catch, ici toutes les semaines on résume et on analyse les émissions de la WWE, on parle Catch, c'est ici hein, qu'on parle Catch, c'est pas ailleurs, si, si vous avez trouvé toutes ces émissions qui en parlaient, ces gens ne savent pas en fait. Pour m'accompagner, pour parler de Smackdown, Smackdown du, du 24 juillet 2020, Smackdown historique hein, puisqu'on fait suite à... Extreme Rules, Aurore Show, pour m'accompagner. Donc, comme je le disais, l'inénarrable papy. Comment ça va, papy
1: Bonjour les petits enfants. Bonjour Ringside. Oui, ben oui, c'est un spectacle extraordinaire. Donc, je suis extrêmement motivé euh, pour faire cette review avec toi. Exactement. La magie du show bleu. Hein. Toutes les semaines, elle
0: opère. Et encore cette semaine avec cette, cette émission exceptionnelle. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de Extreme Rules euh, par rapport à ce qui nous intéresse Sasha Banks a remporté le titre d'Euro, donc finalement, ça ne nous intéresse pas. Mais Bailey, elle, elle a conservé son titre face à Nicky Cross. Euh, Qu'est-ce qu'il y a le, le, le fameux Bray Wyatt. Championnat team. Euh, le championnat Taktim a changé de main, effectivement. Cesaro et Nakamura sont les nouveaux champions. Hein. Ils ont fait passer Kofi à travers une table dans un merveilleux finish et ils ont récupéré les teintures euh, Taktim. Donc voilà, César Okamura, nouveau champion. Bray Wyatt a battu, enfin battu, on ne sait pas trop, hein, ça s'est passé dans le, dans le marais. Euh, en tout cas, The Fiend a fait son, son apparition en toute fin de match. Et apparemment, le champion Braun Strowman est au fond du, du marais hein, à l'heure actuelle. Il racle le fond, là. Il racle le fond, ouais, je pense. Il va falloir aller sonder tout ça, envoyer des, des hommes grenouilles pour le retrouver. Euh, je crois que c'est à peu près tout, hein, ce qui concerne SmackDown mmh. dans ce. Oui, il n'y a pas chose tout, je crois. Voilà. Alors la review, évidemment, elle est en ligne. Hein, si vous voulez, les... n'hésitez pas à aller l'écouter, ainsi que notre review de Monday Night Raw. Tout ça, c'est en ligne, soit sur notre page Facebook, soit partout où vous trouvez des podcasts. Vous nous retrouvez. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite coche, la petite cloche, pardon, pour être averti dès que ça sort. Hein. C'est gratos les émissions. Et puis n'hésitez pas à commenter et à mettre des petits, des petits likes, hein. ça nous fera plaisir. Euh, on va partir à l'assaut de, de l'émission, on démarre avec Jeff Hardy, Jeff Hardy qui nous explique que ce soir il va affronter Shemus dans un bar, donc l'endroit le plus dangereux quelque part pour Jeff Hardy, puisque ça réveille ses démons, mais c'est pas grave, ce soir il va péter la gueule de Shemus. Ça ce sera le main event hein, de ce soir. Sachant que c'était un match qui aurait, euh, aurait dû se passer à Extreme Rules, mais qui a été, euh, qui a été déplacé à SmackDown. Euh, bon, on pense pour une. Peut-être pour essayer de booster les ratings avec euh, deux stars de l'ère où... euh, Roufless Aggression, comme on appelle ça maintenant, voire même de l'ère Attitude. Hein. Finalement, Jeff Hardy, il date de l'ère Attitude. Donc, de... deux gros stars de avant, quand, quand ça fonctionnait vraiment bien, la double. Voilà, l'ère où ça Et... marchait. Voilà, c'est ça. Hein. On oh. est. Euh... C'est toujours la galère au niveau des audiences, donc on, on essaye de faire jouer les vieilles recettes. Il y a JBL aussi qui vient parler hein, de temps en temps pendant l'émission euh, de ce barfight, parce que c'est un spécialiste du barfight, JBL, on se souvient de ses gros matchs. Euh, aux côtés de Farouk, hein, notamment, où ils aimaient bien se, se fracasser la gueule dans des décors là montés pour l'occasion qui ressemblaient souvent à des bars quand ils, quand ils jouaient leur partie de poker dans les quiz. Euh, bon, on viendra sur ça en, en fin d'émission. Euh, L'ouverture vraiment du show, c'est évidemment euh, nos deux favorites, Bailey et Sacha, qui débarquent. Euh, elles ont toutes les ceintures, désormais. Et elles nous expliquent que... Enfin, euh, c'est Sacha Banks, plutôt, qui nous explique la définition du mot euh, « greatness hein, »,« grandeur euh, ». Alors, elle donne la définition du, du petit Larousse, hein, la définition du petit Robert... Euh, mais Bailey lui dit non, ça c'était euh, l'ancienne euh, définition. Et bien, elle montre à l'écran la nouvelle définition, puis on voit la photo de, de Sacha et Bailey. C'est elles qui définissent la, la grandeur désormais. Elles disent que l'ère de l'évolution, la Women's Evolution, est terminée puisqu'elle a démarré avec eux, elle se termine avec eux. Elles ont dormi, désormais la totalité de l'or entre les mains. Tous les rêves sont, sont réalisables, c'est une nouvelle ère qui commence. Euh, maintenant, vous aurez beau l'espérer autant vous voulez, vous ne serez jamais aussi talentueux que Bailey et Sacha. Donc évidemment, elles sont interrompues par Alexa Bliss et Nikki Cross. Nikki Cross est furieuse. Euh, elle s'est fait un peu voler le match, hein, puisque euh, c'est l'intervention de Bailey, euh, plutôt de Sacha Banks, qui a permis à Bailey de conserver son titre. Euh, elle, veut, elle veut une revanche, hein. euh, c'est plus possible ces histoires. Alors, Bailey lui explique que, euh, écoute, euh, bon, t'as perdu, mais euh, on, comme SmackDown, c'est la terre des opportunités, on va peut-être te filer une nouvelle chance si tu arrives à battre une ancienne championne, une future Hall of Famer de la WWE. Donc, le regard se porte sur Sacha Banks, évidemment, on se dit que Bailey va encore envoyer Sacha au charbon, mais non, elle désigne Alexa Bliss comme euh, l'adversaire de Nikki Cross, l'adversaire à vaincre si elle veut obtenir le title shot. Alors, euh, Alexa Bliss, elle est un peu perplexe. Nikki Cross, euh, elle s'énerve, elle pousse Alexa Bliss. Elle est allée, on est obligé d'y aller, il faut aller se battre. Et donc, on a un match entre Alexa Bliss et Nikki Cross euh, qui est gagné par Nikki Cross puisque euh, Nikki Cross, il faut savoir qu'elle est blessée quand même aux côtes parce qu'elle s'est pris un coup de euh, coup de américain, on va dire, entre guillemets, puisque Bailey a utilisé les bagues de Sasha Banks pour lui mettre un bon coup dans les côtes pendant Extreme Rules. Euh, donc euh, elle vient bander quand même hein, au niveau des, des côtes et pendant le match elle va se plaindre un peu hein, de, de ses côtes et alors là l'arbitre va, va aller regarder si elle, si elle peut continuer le match euh, Alex Sabli s'est inquiète aussi alors même qu'elle est l'adversaire de Nicky Cross mais bon c'est les meilleurs amis du monde et euh, Nicky Cross va en profiter pour placer un petit paquet roll-up des familles euh, victoire de Nicky Cross donc qui ira affronter Bailey la semaine prochaine euh, juste après, on a une petite séquence où Alexa Bliss explique qu'elle n'est pas du tout rancunière euh, envers Nicky Cross et qu'elle dit maintenant tu dois y aller, tu dois gagner. Et donc ça, ce sera la semaine prochaine, ce match. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette euh, séquence d'ouverture de SmackDown, mon bon papy
1: Bah oui, une bien longue séquence d'ouverture euh, qui est enchaînée segment micro, euh, petite review de ce qui s'est passé précédemment, plus... Euh, ouais plus le, le, le match dans la foulée. Euh, bon, après, ouais, bah, je pense qu'on en avait parlé avant le, le pay-per-view sur le fait qu'ils allaient peut-être capitaliser sur les deux filles qui ont toutes les ceintures. Bah, finalement, c'est le cas, même si techniquement, ça pas que ce pas vraiment championne d'euro. Mais bon, en tout cas, pour l'image à l'écran, tu peux les voir avec les, les ceintures. Donc, ça, ça, ça permet un peu de, de valoriser, sur, de capitaliser sur ce genre de truc. Euh, ensuite le Nikki Cross, bah, moi je suis plutôt content J'avais j'avais parlé lors de la review du pay-per-view moi je, je trouvais avait, c'était plutôt mise à la, au niveau euh, puisque c'était un peu la petite nouvelle parmi toutes les, les habitués du haut niveau des, du, de, des filles et donc bah, je suis content qu'elle reste au niveau alors là elle, elle est tendancieuse elle repousse un peu Alexablis ensuite dans le match elle gagne par roll-up suite à la limite euh, faire seulement de la blessure d'ailleurs c'est la première fois qu'un point américain fait autant effet parce qu'une semaine après elle a toujours des bandes euh, des bandes aux côtes mais et voilà quoi donc wouah euh, ouais, c'était après le match en lui-même était et neutre on va dire c'est pas non plus c'était c'était gentil et euh, c'est plus euh, je pense c'était plus axé sur l'aspect psychologique euh, d'avoir de les deux amis qui s'affrontent et... et puis voilà quoi donc ouais, bon et le, je pense que SmackDown a compris la recette pour que ça marche au niveau des filles, c'est qu'ils utilisent vraiment les quatre seuls qui arrivent à faire à peu près quelque chose. Euh, bah, Qu'elle continue comme ça, c'est plutôt bien, moi je trouve.
0: Ouais, pas mal de circonvolutions pour nous faire un rematch, un rematch plutôt entre Nicky Cross et Bailey. Euh, maintenant c'est plutôt, plutôt bien exécuté et voilà, Nicky Cross est bien dans son rôle, Alexa Bliss aussi, même si c'est toujours un peu étonnant de l'avoir aussi gentil, Alexa Bliss. Ça n'a peut-être pas duré. Ça a peut-être pas duré, ouais. Voilà, finalement, on aura peut-être une trahison d'Alexa Bliss avant une trahison de, de Sacha Banks. Mm. Euh, voilà, Bailey Sacha toujours exceptionnel euh, Non, bah, ça, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est sûr que c'est voilà sur beaucoup de beaucoup de de, de circonvolutions pour revenir à un match qu'on a déjà vu en, en pay-per-view, mais c'est pas grave. Euh, mm. On fait avec ce qu'on a, hein, puisqu'on sait que le, le le roster est quand même pas mal réduit, hein, du fait de Covid et des choses comme ça ouais,
1: et puis en euh... plus ils essaient vraiment de mettre des matchs de championnat un peu partout Alors, là, on l'a vu avec ouais. Pro euh, qui planifie deux matchs de championnat pour la semaine prochaine et puis bah, Smackdown du coup direct pareil quoi. ils remettent un match de championnat pour, euh, pour la semaine d'après Donc, euh, bah, quand, comme tu en parlais au début hein, si, comme ils ont du mal avec les audiences bah, ça ramène des Famer à chaque show maintenant bah, ou du moins des légendes mm. euh, ça, ça fout des matchs de championnat euh, toutes les deux semaines max bon, bah, ils tentent le tout pour le tour, dirais dirait c'est ça. sorte
0: sortent leur tirée lourde, comme on dit. Bon, vu les contraintes qu'ils ont, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal. Hein. Sur ce début de show, en tout cas. Euh, la suite des opérations, c'est le Firefly Funhouse, le retour de Bray Wyatt, euh, bah, qui va nous faire un petit résumé du, du match, euh, du Swamp Thing Match. Swamp Match Je sais pas comment on dit. Swamp Swamp. Euh, Swamp, Swamp match. Euh, Le match du Marais. Hein. Euh, euh, alors, il y a le, la, la lanterne avec la tête de Bray Wyatt qui est, euh, qui est posée là toujours sur le, la petite table hein, de la Firefly Funhouse, puisque Bray Wyatt est revenu avec son personnage de, de Firefly Funhouse. Hein. Euh, elle continue à parler, elle est là, elle fait des petits bruits, mais euh, Bray Wyatt lui dit non, non, euh, c maintenant c'est fini, hein, je ne peux plus te laisser sortir, euh, tu as fait ce que tu as pu, euh, mais maintenant c'est son heure à lui. C'est l'heure de The Find. Euh, je ne crois pas qu'il raconte beaucoup plus que ça.
1: Euh, non, pas plus. Mais
0: en tout, voilà, en tout cas, c'est un autre chapitre, en fait. Voilà, hein, le, le petit passage Bray Wyatt, euh, version Wyatt Family, euh, Eater of the World. Euh, visiblement, c'est terminé. Et la prochaine étape, ce sera euh, le retour de The Find, sûrement contre, ben, évidemment, contre Stroman, hein, quand il sera sorti du marais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Convaincu
1: Ouais, non, mais c'est... Alors le, le match, on en a parlé euh, pour le, le, le pay-per-view, c'était pas extrêmement bien réalisé. Mais là, d'ailleurs, on l'a revu mais vraiment, et très épuré en gardant vraiment que les deux-trois ouais. euh, trucs qui, qui avaient marché finalement. Euh... Et bon, après moi, ça m'a pas trendé plus, une petite parenthèse, en fait, avec ce personnage de pré-Wyatt. Là, ils l'ont... Clôturer tout le temps, bah, laissant une possibilité un jour qu'il revienne, puisqu'il bah, est coincé dans sa langue, finalement, le vrai voyage du Bayou. Mmh. Donc euh, là, il le dit bah, C'est bien, tu as eu ta truc, maintenant c'est le temps du film. bah c'est se -ce dans trois euh, mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans, il pourra le ressortir. Euh, je trouve que c'est une bonne idée de, de varier comme ça les personnages et puis de vraiment clôturer le sujet. Là, euh, on passe à autre chose, on revient au film. Et puis, c'était une petite parenthèse euh, enchantée dans le marais.
0: Ouais. Je pense que ce serait beaucoup mieux passé, cette histoire de, de Bray Wyatt et de match du Marais, si c'était resté en Weekly. Je pense que s'il n'avait pas foutu en, en, en pay-per-view comme ils l'ont fait là, on aurait moins vu les défauts et on aurait eu une bonne rivalité de, de Weekly finalement.
1: Bah, Donc, mais comme euh... ils ont construit le nom du pay-per-view sur ce match-là... Ouais, c'est euh, ça qui est dommage. Les... Est, ils, ils étaient un peu bloqués. Ouais. Euh, euh, comme on le disait, euh, il aurait fallu qu'ils... Qui réutilisent le high for high match pour euh, le mettre le horror show, en le mettant mm. plus, plus extrême peut-être, et dans ce cas-là, ils auraient pu basculer le bray euh, Strowman sur euh, un weekly, mais là, ils étaient un peu coincés, je pense, en changeant le nom du play-per-view, ils n'avaient plus trop le choix.
0: Ouais, exactement. Exactement. Bon, bah, ça, ça arrive hein, de faire des mauvais choix. Euh... Bon, bah, la suite, hein, on verra ça, le retour de ce film contre Braun Strowman. Hein. Je pense que c'est assez clair. Yes. Allez, on redescend en bas de cartes, on laisse les main-eventers un peu de côté. Euh, le jeune Matt Riddle affronte euh, Tony Niz, l'athlète, je ne sais plus quoi là, le perfect athlète. Le premier, non pas ce Premier athlète. Premier athlète. Euh, donc, on a un match qui est presque compétitif parce que Tony Niz il a le droit de dérouler un petit peu. Hein, il fait son, son joli coup de la guillotine façon euh, Macho Man et puis après, il va faire un joli moonsault euh, prenant appui sur les cordes, là, un peu à la manière de, de Chris Jericho. Plutôt sympa, mais Matriddle est trop fort, hein, il va le prendre, le retourner, enchaînement de souplesse et, euh, et victoire de euh, de, de, de avec le bro Derek, comme ça s'appelle, Pas peu un nom à la con ça quand même, euh, son espèce de pile driver modifié, et euh, donc après il prend le micro, hein, une fois qu'il a vaincu Toninis, il nous explique que, oui, il est nouveau, il ne sait pas trop comment que ça se passe, euh, donc, du coup, il ne va pas y aller par quatre chemins. Euh, il appelle King Corbin, hein, avec qui euh, il, a, il a quelques griefs à, à régler. Euh, le roi Corbin, il dit, viens là, on va s'expliquer. Alors, le Corbin, il débarque. Hein, euh, il... il commence à se moquer de Matt Riddle, hein, évidemment. et lui dit qu'il bon, qu a... qu est il est pas mal talentueux, mais qu'il ferait mieux de retourner à NXT ou alors d'aller à Two five Live. À Two five Live, il, sera, il sera sûrement une, une belle star. Euh, il dit Tu peux pas venir comme ça directement affronter le roi. Hein, ça se passe pas comme ça. C'est qu'un rookie finalement. Euh, par contre, Corbin, je crois qu'il dit hein, qu'il met un petit peu la tête à prix de Riddle. Hein, il dit Si quelqu'un veut s'en occuper, euh, moi je mets un petit prix sur sa tête. Il n'y a pas de souci. Euh, quand Riddle reprend la parole, hein, Matt Riddle reprend la parole euh, et il explique que. Ben, Bon, Corbin vit un peu dans un monde imaginaire. Hein. Euh, et que, le, que, que Corbin sera l'invité du. du, du l'invité spécial du bro-show, le show de Matridle, qui se retourne et qui met un grand coup de pied dans la gueule de Tony Nis, nice qui était qui s'était relevé, qui, qui tentait de l'attaquer dans le dos. Donc il a des yeux dans le dos, ce Matridle. Et ça se termine sur cette confrontation entre Corbin et, et Matridle à distance, hein, puisque Corbin est resté sous le titre euh, la rivalité continue entre Matt Riddle et le Baron. Ça te plaît tout ça
1: Oui, dire que ça me plaît, ça serait un grand mot. Euh, <rire> par contre, c est, c est, je pense que ça fait son office en, en, en low hein, euh, J'en avais parlé quand Matt Riddle est arrivé. Moi, je n'étais pas chaud chaud quand je l'ai vu directement se confronter avec les styles. Je pensais que c'était le mettre trop vite euh, en haut. Euh, parce que là, là encore, sur le match avec Tunis, il n'est pas mauvais le match, mais j'ai toujours l'impression qu'il qui est qu encore en train de trouver ses repères. Il y a les, il y a, entre chaque enchaînement, tu as limite des pause. tu ne vois pas le te déplacer sur le ring, tout ça. Je ne je trouve pas encore super euh, fluide Matriddle tridle dans ce, ses dans enchaînements. Mais par contre, du coup, euh, bah, se balader un peu en low-card, tabasser des gars, peut-être tous les low-carders, euh, le temps d'affronter Corbin en boss finale de la low-card, pourquoi pas, je pense que c'est pas plus mal pour l'introduire, ça lui a mis un peu de lumière euh, l'exposition contre Jay Styles. Là, il va pouvoir tranquillement construire sa, son personnage euh, à l'abri de, de trop de lumière. Quoi. Donc, euh, ce, la loparde, il en faut, donc pourquoi pas.
0: Oui, je suis d'accord, ça va lui permettre de travailler le micro, Aussi. parce qu'il en a quand même bien besoin. Et puis, euh, et puis, effectivement, comme tu dis, il a pris quand même beaucoup de. Comme il a une grosse carrière dans l'Indie, quand même, il a pris pas mal de mauvaises habitudes de l'Indie euh, dans le déroulé de ses matchs. Et euh, effectivement, c'est bien qu'il travaille, euh, travaille aussi son, sa façon de catcher pour l'adapter à la WWE euh, dans des matchs comme ça de, de bas de tableau. Là, il affronte Tony Nese, hein, c'est un gars, ils se connaissent bien hein, parce qu'ils ont pas mal bossé à la Evolve ensemble. Euh, Evolve qui a été racheté par la WWE, hein, d'ailleurs, ré récemment. Si vous avez le WWE Network, hein, vous ne serez pas étonné de voir débarquer les shows de la Evolve et même de la, de la Dragon Gate USA, hein, sincèrement ah. un peu. Euh, c'est une nouvelle qui est tombée là, il, y a, il y a quelques semaines euh, voilà hein, l'Evol c'était une structure indépendante qui était euh, un petit peu le centre d'entraînement, l'autre centre d'entraînement de la WWE, un peu informel euh, ça n'a jamais trop gagné d'argent, avec le Covid ils étaient bien en difficulté Voilà, la WWE du coup a racheté euh, et ils ont, ils ont pris le, évidemment le catalogue hein, des, des shows des pay per view qui en a quand même une petite centaine, hein, un peu plus d'une petite centaine. Donc euh, voilà, si vous voulez voir des trucs avec Matriddle, euh, bah avec, avec Kifli, euh, Tony Nice, il euh, y a même du Daniel Bryan hein, de la grande époque. Vous pouvez retrouver tout ça bientôt sur le WWE Network. Belle pub. Belle pub, hein, tu as vu ça Ouais. Ouais, et ouais. De vraiment embaucher dans la com' de. Alors, Le Miz et John Morrison, ça faisait longtemps. Ils font leur rentrée vers le ring pour une, une nouvelle édition de Miss TV. Euh, qui est l'invité ce soir Je peux me le dire
1: Ah, bah c'est l'invité,
0: c'est Naomi Naomi, eh oui Croyez-le ou non euh, Alors, effectivement, Naomi, elle est là parce qu'elle a fait le buzz cette semaine. Bizarrement, suite à sa défaite face à Lacey Evans la semaine dernière, euh, les fans sont mobilisés pour en quelque sorte, demander un push de, de Naomi avec un hashtag Naomi deserves more, je crois que c'était. Better ou tout ça non? Deserves better, voilà, Naomi euh, mérite mieux. Euh, et donc le, le mise euh, souligne hein, cette, cette, cette petite situation là de la semaine. Euh, alors il explique que c'est pas la première fois qu'elle fait le buzz puisque euh, quand elle est revenue au Royal Rumble, effectivement, ça a fait buzzer aussi pas mal. Mais il souligne qu'effectivement, elle n'a pas euh, gagné le match du Royal Rumble. Et puis la semaine dernière, elle a perdu aussi. Alors, est-ce que c'est pas étrange que les gens se mobilisent alors que tu fais que perdre, en fait euh, et Ça c'est pas trop dur d'être euh, une loseuse, perdante euh, Alors Naomi, là, elle commence à s'énerver. Hein, surtout que quand elle est arrivée, le Miz et Morrison, ils ont commencé à danser comme des, comme des psychopathes euh, pendant un bon moment. Hein, ils ne voulaient plus s'arrêter. Euh, donc c'était pas très respectueux pour elle. Euh, ben là elle explique qu'est-ce hein, que c'est ce, que ces questions c'est vous qui m'énervez euh, la question que vous devriez vous poser c'est euh, pourquoi les fans sont toujours derrière moi euh, hein, d'où vient cette mobilisation c'est parce que je suis là toutes les semaines je travaille dur etc, etc. Euh, et là celui-là Evans qui vient hein, parce que le, le mise et Morrison expliquent qu'ils ne voulaient pas en venir à la confrontation euh, que là ça, ça, ça part un peu en zézette là. Le, le The TV, mais ça va empirer, puisque Lacey Evans débarque. Euh, elle se fout de la gueule de Naomi, en train, elle est en train de se maquiller en même temps. Euh, C'en est trop pour Naomi, qui lui saute dessus, elle la tabasse. Euh, Lacey Evans est toute démaquillée, avec du rouge à lèvres tout partout. Elle hurle, elle s'en va, euh, on, on danse. Et euh, voilà, c'était TV avec Naomi, qui est partie pour un push.
1: Et bon. oui, ou pas, ou certainement pas, je pense.
0: Non, hein, c'est plus pour euh, mettre, euh, travailler euh, Lacey Evans, en
1: fait, je pense. Bah en tout cas, s'ils tentent quelque chose avec Naomi, il faudra changer quelque chose chez Naomi, parce que voilà, mmh. bon On ils, ils ont su jouer sur la, la, le, le mini-buzz du moment, euh, qui n'était pas non plus monstrueux, comme Buzz, hein, je pense qu'ils ont, ils ont mis plus de lumière sur ce truc-là que, que le truc en lui-même. Mmh. Euh, après, euh, ouais, bah, Naobi, euh, j'y pensais tout à l'heure. En fait, euh, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Natalia euh, mmh. du côté de SmackDown. C'est bah, une bonne work, certainement. Je comprends que ses collègues aient envie de la voir parce que certainement elle est très sympa. Elle, se, elle travaille beaucoup, etc. Mais elle n'a pas du tout de personnage intéressant. En fait, et elle, elle fait ses matchs ne sont pas dégueulasses, hein, mais bah, tu n'as pas, pas de raison de la de la, la, la sur plus qu'une autre en fait et bah si jamais ils font un rafraîchissement complet de son personnage pourquoi pas mais sinon je pense que ça sera dur de, de toute façon d'avoir un mis une push de plus de deux semaines quoi. au delà de ça les gens vont recommencer à s'ennuyer en la regardant et puis voilà quoi donc euh, bah, on parlait de la locarde masculine tout à l'heure bah là nous voici dans la locarde féminine
0: exactement euh Effectivement, donc cette semaine, ça a buzzé un petit peu autour de Naomi. Euh, je ne sais pas si tu avais vu, c'est Booker t aussi qui avait rajouté une couche. Euh, dans son podcast, où il avait expliqué qu'il euh, bah, avait vu ce truc-là autour de Naomi, mais que lui, il considère qu'avoir un push parce qu'il euh, y a un hashtag qui a été créé sur toi, ce n'est pas du tout une bonne manière de progresser dans le business. Euh, mmh. Que Lui, à son époque, s'il avait eu un truc de ce genre, il n'aurait pas aimé être champion euh, suite à ça. Et que, euh, il faut qu'elle travaille sa psychologie dans les matchs hein, euh, Naomi il ne met pas en doute effectivement ses qualités athlétiques mais euh, tout est dans la psychologie dans le catch il euh, faut aller chercher les racontes, opportunités là, dans l'histoire que, que tu
1: racontes elle n'a plus rien à raconter depuis quand même, euh, genre, euh, on a, je ne sais plus si tu étais là quand on avait parlé c'était je crois au Smackdown la semaine dernière de, En fait, depuis la fois où elle a pris le titre à la maison là, à Orlando Mmh. Euh, je sais pas si elle a eu quelque chose à raconter depuis, en fait. Hein. Bon, elle, déjà, elle n'est pas souvent là, mais... Ben, ça. mais même quand elle est là, c'est ouais, un peu comme Kofi Kingston. Ce qu'on disait la semaine dernière, je crois, c'est que bah, elle est allée au bout de son histoire. Euh, elle a gagné le truc à la maison, voilà, c'est mmh. le haut de sa carrière. Et puis depuis, bah, elle n'a plus grand-chose à raconter. Et comme elle est moins bonne dans le ring que... que Kofi Kingston, bah, ça fait même pas, le... même pas envie de regarder juste un match avec elle. Quoi. Ben, c'est pas faux. mais puis surtout, elle n'a pas de match
0: référence de toute sa carrière. Il n'y hein. a, a pas euh, un show où on se dit, euh, là, il y a eu une grosse performance
1: de, de Naomi. Hein. Elle arrivait un peu tôt. Elle arrivait avant que... Je pense que si elle était arrivée en même temps que les Charlotte et compagnie, peut-être qu'elle aurait eu l'occasion de faire des, des matchs sympathiques. Mais là, elle arrivait à l'époque où c'était des, des matchs de double. Et puis, bah, quand euh, les autres sont arrivés, bah, elle était limite Aswin, quoi, donc euh... C'est ça. Pas facile pour elle, mais euh,
0: bah, si elle veut revenir dans la... Dans la place, il va falloir faire un peu plus que surfer sur le buzz d'un hashtag. Ouais. Euh, comme tu dis, il faut avoir quelque chose à raconter. Puis elle picole beaucoup, à hein, Naomi, hein. c'est souvent pour ça qu'elle est absente, hein. bah, Souvent en riable hein.
1: Bah ouais, mais bon, les Ousso aussi, et les, tu vois, finalement, les mmh. Ousso c'est pareil, hein, ils étaient plein de couleurs, et puis au bout d'un moment, ils ont changé de personnage pour les pénissuries. Mmh. Pénétration sulfurie, pénétration sulfurie. Voilà. Naomi, elle, elle file le glow, elle file le glow, elle file le glow, elle file le glow. Ouais. Elle a pas filer le glow, mais là elle file le bourdon surtout. Ouais.
0: Bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que mmh. on est encore sur Lexie Evans. Hein. Moi, je ne sais pas si tu attends encore quelque chose d'elle, mais euh, pour moi, c'est le Baron Corbin au féminin quand
1: même. Bah euh, oui, euh, comme tu dis, c'est Baron Corbin. Bah, elle fait son rôle, de son office de de île de mid low card quoi. Mmh. Ouais. Faudrait qu il faudrait qu pas qu'ils essayent d'aller
0: façon... plus loin avec elle non plus. Hein.
1: Bah, qu'ils la montent de temps en temps euh, vers, le main... enfin, vers des top face féminins, pourquoi pas, pour qu'ils aient un méchant à taper. Quoi. Mm. Mais ouais, ça toute façon, quand même, tu vois, hein, finalement, ils gagnent jamais, quasiment jamais, ni rien. Donc, euh, les Evans, je pense qu'elle euh, elle va tourner aussi dans cette zone-là. Soyons optimistes. Bon, on a une bonne nouvelle, par contre. Ah. En coulisses, Kofi Kingston est blessé.
0: Il est absent pendant 6 semaines. Alors, si ça, c'est pas Youhou. une bonne nouvelle. Yes. Pauvre Kofi, euh, ouais, alors on sait pas si c'est vrai, hein. d'après ce que j'ai compris Mais bon, la bonne nouvelle, c'est pas ça La bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus que Biggie du... du New Day Puisque Xavier Woods, il est toujours blessé Donc là, Kofi lui dit, écoute, c'est pas grave, euh, je suis absent pendant 6 euh, semaines ou semaine, plus Mais euh, voilà, Xavier est... Est... est absent aussi, on en a souvent parlé Maintenant, c'est ton heure, Biggie, tu vas y aller en solo tu vas tout péter, alors Biggie dit non, je ne sais pas trop, je vois ce que tu veux dire, mais alors que Phil dit si, si, il hein, faut y aller maintenant, alors Biggie dit ah mais je ne sais pas trop, alors Phil dit si, si, maintenant il faut y aller quand même. Donc, il euh, n'y a pas plus que ça, mais en tout cas, euh, c'est parti visiblement pour un push solo de Biggie, push solo qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps, mais apparemment mmh. il n'est pas trop convaincu Biggie lui-même, alors moi je suis un petit peu inquiet. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi Tu penses que tu es pour voilà. un... Ah oui, trucs. moi je suis de
1: Biggie. Tout à fait, je suis tout à fait pour, et pour le coup, là tu vois, on parlait des, des buzz des réseaux sociaux euh, avec Naomi, euh, qui a une micro, au truc, ils ont directement fait une, euh, une, une histoire, mais là pour le coup, Biggie, ça fait quand même un bout de temps, je pense que le, le, le monde des suiveurs se dit, euh, euh, ça serait peut-être bien de, de le voir un peu évoluer en solo pour voir ce qu'il donne, surtout que généralement dans, dans les matchs par équipe du New Day, c'est un peu lui qui vole le choix à chaque fois. Euh, donc, euh, c'est... Ouais, ouais, en tout cas, bah, c'est toujours désolant pour Kofi. Enfin, si, s'il y a pas mal et qui se met juste en congé pour 6-7 semaines, euh, bah, c'est ouais. encore mieux dans ces cas-là. Et oui, bonne, bonne occasion de voir Biggie euh, au premier plan. Alors, par contre, euh, il va falloir qu'il se motive un peu, là, parce que euh, s'il n'est pas motivé, il aura du mal à saisir les opportunités. Les opportunités, en plus, j'ai pas l'impression qu'elles vont tomber du ciel, parce que tout le monde est un peu bien occupé au niveau, niveau île. Mm. Donc il va voir ce qui se bouge un peu le Biggie pour aller chercher ce... son temps d'antenne, mais en tout cas euh, je suis impatient de le voir en, en solo.
0: Ouais, pareil. Hein. Mais es d'accord avec moi que là sa réaction dans le segment elle était pas bonne.
1: Hein. Bah si ouais, c'est mal barré. Hein. Ouais bah c'est peut-être que c'est la façon de qu'il a tellement vécu avec le New Day qui stresse un peu de se retrouver tout seul sans ses grands frères. Et, mais effectivement c'est nous on veut un Biggie mode, de... mode destructeur quoi le, le... Enfin, je pense qu'il peut, peut très bien prendre la place de Strowman en tant que de top euh, face euh, ultra puissant de... alors je ne dis pas demain hein, mais mm. à terme il a tout pour, euh, pour aller loin hein, l'ami Biggie. à hein. ouais, ouais, terme il a un potentiel
0: assez énorme, un ancien champion NXT hein, on, on le rappelle moi mm. je lui conseillerais de virer sa grenouillère là, et de, de porter un truc euh, qui met en avant son, son physique quand même qui est hyper impressionnant puis on sait que dans le ring euh, il envoie du lourd et qu'il est costaud hein, donc euh... Il y a vraiment euh, un gros, gros potentiel sur Biggie. Mais bon, on ne va pas s'enflammer. On va attendre de voir ce que ça donne. Ouais. Euh, et on verra ça avec impatience la semaine prochaine. Bah, Peut-être une, une opportunité pour le titre intercontinental, même si, comme on va le voir euh, dans la séquence suivante, il y a déjà un nouveau challenger qui est en lice. Alors, Edge euh, Style vient au, à la table des commentateurs, puisqu'on va avoir un, un match euh, Style 4-Way. Euh, pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Alors, euh, c'est inhabituel un petit peu les... les personnes qui sont en lice, parce que c'est que des perdants. Oui. Euh, Drew Gulak, le... le sparring partners de Daniel Bryan, Shorty G, euh, qu'on appelait Chad Gable dans le temps, mm -hmm. et euh, les Lucha House Party, Grand Metallic et l'Inse Dorado. Donc on a Fortale 4Way qui s'enchaîne, euh, bah, c'est très spectaculaire parce qu'on est, qu est sur des cruiserweight, comme on se croirait au Belzer de 205 Live, là, avec des hurricane Rana en veux en voilà notamment un très joli de, de grande métallique par-dessus la troisième corde, là, sur, euh, je ne sais plus si c'était Shorty G ou Gulag qui était euh, sur le tablier du ring, là, et qui, qui s'écrase au sol en bas du ring. Euh, donc ça, il va dans tous les sens, il euh, y a... Goula qui a deux doigts de la victoire, Shorty G qui est, euh, qui est déchaîné, qui fait des souplesses dans tous les sens. Euh, mais finalement, après un enchaînement de finishers, de, finisher, euh, de pontés, etc., euh, de même de Ankle Lock, c'est grandes métalliques à la surprise générale qui, qui rafle la mise avec un frog splash out of nowhere sur un, sur un des participants qui était en train de porter une prise de soumission, je crois. Euh, mais bon, c'était un match plein comme un neuf. Il s'est passé. Beaucoup de choses. Et c'est bien Grande Metallic qui remporte la victoire. Euh... Et alors là, il y a Edge Styles qui monte dans le ring, il vient lui serrer la main. Euh... Mais non, il se ravive et il lui met une bonne claque dans la gueule. Euh... Il y a l'Inse Dorado qui, qui, qui s'interpose. Hein. Non, non, Calmez-vous. Grande Metallic remet une claque à Edge Styles. Ça euh, tente de se bagarrer un peu. Edge Styles bat en retraite et. Euh... Grande métallique fête la victoire avec Lince Dorado et il a la ceinture intercontinentale intercontinental normale parce que Giselle est parti sur la ceinture. Donc voilà surprise générale, euh, Grande métallique challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Euh, au terme encore une fois, je le dis, d'un bien joli match. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce push inespéré de Grande métallique
1: oui, Effectivement, c'était plus que ouais, c'était vraiment inattendu. Moi, j'ai me suis posé la question, c'était pas Shorty G. Euh qui allait récupérer la, la tabale pendant tout le match parce que Minebren il Agistel a quasiment fait que parler de lui en disant ah il est fort il fait en soumission il fait en souplesse il est fort en ci il est fort en ça ouais, euh, et effectivement il a plutôt énervé, c'est lui qui prend le bon mais par contre je il me semble qu'il fait une une espèce de souplesse depuis la... les cordes à, à l'Insee Dorado et en retombant et du coup il est au sol et c'est là où il se fait attraper ah oui. par Grande Métallique.
0: C'est ça exactement, ouais, il, fait, il fait un superplex où Quelque chose il y a l'Insee Dorado qui rebondit, qui passe par... entre les cordes avec ses ouais. du ring et, euh, et Grande Métallique en profite pour faire un frog splash.
1: Euh... C'est des... plus joli comme enchaînement Mm -hmm. euh, et puis voilà quoi, bah, j'ai l'impression que Jessal c'est en train de se faire la tournée des, de la low-card technique, on va dire, après Drew Kulak, euh, Matt Riddle, là il va se rendre l'Inseidorado euh, Grand Metallic, euh, peut-être Dorado de derrière, ou peut-être Shorty euh, espère. enfin même si je l'espère pas trop, parce que Shorty G, il... Il me sort... Même s'il est intéressant dans le ring, son personnage, on parle pas été avec Naomi, bah lui c'est pareil, hein. je suis petit, ouais. donc je suis petit. Et voilà, faut il faut qu'il raconte autre chose. Et je me demande d'ailleurs si, alors c'est peut-être moi qui me fais des films, mais plusieurs. au début du match, on avait l'impression que les Mexicains, euh, enfin, Lucha House Party, allaient beaucoup collaborer. Finalement, ils ont fini par se mettre sur la gueule. Et au final, c'était plutôt Goulak et Shorty League qui collaboraient sur pas mal d'enchaînements. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie là-bas, surtout maintenant que bah, la division Team n'a plus de face, vu que Ouzo il n'y en a qu'un sur deux, New Day il y en a un sur trois, euh, ils vont peut-être euh, les Lucha House il bah, y en a un maintenant qui, qui va euh, chercher la ceinture individuelle, donc c'est peut-être une piste derrière, là, une piste technicienne de petite taille. Euh, mais sinon, voilà, euh, bah, c'est bien Grand Métallique. Je pense que ça fera un match joli contre j euh, Et puis, bah, le temps qu'il se trouve un véritable adversaire, donc soit Biggie, soit Brian, s'il revient un jour, euh, on verra ce que nous réserve les semaines futures.
0: Exactement. Ouais, ouais, non, il y a un beau potentiel pour euh, ce match Grand Métallique et euh, j un Grand Métallique, c'est quand même un, euh, un très bon catcheur hein, qui avait brillé euh, ben, au Mexique, évidemment, mais au Japon également, à la du Japan Pro Wrestling dans La division junior heavyweight, hein, il, est, il avait bien fonctionné là-bas. Bon, il n'avait pas été très haut parce qu'il a quitté euh, finalement pour partir à la WWE, mais euh, il avait largement convaincu euh, le public japonais. Euh, on se souvient qu'il était finaliste quand même du cruiserweight classique.
1: Yes, yeah, j'allais le dire. C'est vrai que c'était une, ouais. c'était déjà pas mal quoi pour une arrivée.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, il a vraiment euh, beaucoup d'atouts. Le problème, c'est qu'effectivement, je pense pour lui, c'est un luchador euh, masqué. Et je pense vraiment que le public américain il il n'est pas encore prêt pour un nouveau Luchador masqué tant qu'ils bah, qu n'ont pas oublié Rey Mysterio. Quoi. Euh, et puis, il était un petit, peu, un petit peu enrobé en début de carrière. Là, il a travaillé un petit peu son physique, mais euh, il ressemblait quand même un petit peu à Tono
1: hein, pendant longtemps, le grand métallique. Il... Euh, et puis, pareil, j'ai l'impression qu'il ne parle pas un mot d'anglais. De... lui. Ouais, rapport plus. à Alexei Dorado, qui mmh. généralement fait les pros pour eux deux lui, euh, souvent, il fait eh, « si, si, yes, yes ». Ouais, ouais, ouais.
0: Voilà. Puis, je pense pas qu'ils ont envie de lui donner le micro plus que ça, mais bon, c'est un laborieux. Hein. Il est là, il garde sa place, je pense. Euh, ça va peut-être être, peut -être le... le summum de sa carrière, là, cet affrontement face à AJ Styles. Euh, on peut espérer peut-être une victoire un champion de tag team pour les, les Lucha House parties, mais ça me paraît un petit peu compromis.
1: Mm, moi, je le sens mais, pas, euh...
0: ça. Ouais. Mais bon, on est toujours content de le voir, hein. euh, Grand Metallic. Donc voilà, bah, la semaine prochaine, hein, AJ Styles contre Grand Metallic. J'espère que ce sera pas euh... Un Squash de, de 15 minutes, mais euh, bon,
1: on verra bien. Bon, 15 on minutes, verra bien. pas mal hein, sur un weekly de SmackDown. Hein.
0: Ouais, non, mais si je veux dire, il s'est boté le cul pendant tout le match par EJ styles euh, et qu'il peut pas dérouler, ça, ça, ça risque de me faire grincer des dents. Faut que ce soit un match où il, où il brille okay. un peu grande métallique, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il
1: pas. Ouais, il bah, bah, serait que c'est le dernier, c'est Goulac qui avait vraiment pris cher.
0: Ouais, tu vois, quand ils font des matchs comme ça où le. Le challenger qui est censé briller, il, ben, il se fait botter le cul pendant tout le match pour euh, pour perdre à la fin avec un petit retour éventuellement. Euh, je trouve moi ça c'est du mauvais booking. Hein. Je trouve. Mmh. Euh, alors qu'est-ce qu'on a ensuite Alors Otis et Mandy, on a un joli clip qui nous rappelle euh, leur romance. Heureusement, on n'en aura pas plus. C'est la semaine prochaine on nous annonce. Ouf.
1: On ah, était pas la semaine bien. prochaine. Ah.
0: Ouais, 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 je serais peut-être pas là. Alors, euh, ensuite, on a euh, Kayla Braxton qui s'est fait un peu euh, violenter sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'elle avait eu le Covid deux fois. Euh, Laissez-la tranquille, la pauvre. Bah ouais, il peut rien. Il peut rien, hein Comme de Google. Euh, Elle reçoit les nouveaux champions, euh, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Euh... Bon, ils, ils sont perplexes hein, sur, euh, sur ce qu'a dit Kofi au sujet de Biggie. Hein, ils pensent pas qu'il qu va trop réussir en solo. Euh, Nakamura sait pas ce qui était meilleur dans son match en pay-per-view euh, de passer Kofi Kingston à travers la première table ou à travers la deuxième table, hein, parce qu'ils ont passé à travers deux tables. Kofi, il a fait splash, comme il dit, et euh, bah, ils expliquent qu'ils les... qu vont faire splash avec tous leurs prochains opposants. Ça va être, je pense, le, le, la nouvelle phrase gimmick de Shinsuke Nakamura, qui a mmh. réussi quand même à baraguner deux, trois mots en anglais. Euh, bon, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les nouveaux champions, mais ils sont là, ils, ils apparaissent.
1: Ils ont un petit coucou. Vous n'êtes pas petit... grand-chose ah, j'ai l'impression.
0: Ouais, bon, non, non, je pense qu'ils qu occuperont l'antenne un peu plus souvent dans les semaines qui viennent. Et euh, bah, tout doucement, c'est l'heure du main event le bar fight entre Seamus et Jeff Hardy. Alors, Seamus débarque dans le bar. Hein, C'est du cinématique wrestling. Hein. Tout ça a été filmé. Comme je vous disais, c'était pour Extreme Rules notamment. Mais on se retrouve avec ça à SmackDown. Euh, alors, il arrive au bar. Il y a le barman qui est là. Alors, on le connaît. C'est celui qui s'était fait taper par Jeff Hardy euh, il y a une semaine ou deux. Euh, mais euh, bah Jeff Hardy n'est pas là. Alors, t'as vu Jeff Hardy, lui dit Seamus Non, je sais pas trop. Et euh, Jeff Hardy débarque. Il devait être aux toilettes. Il arrive. Il ben, il dit qu'à servez-moi un verre, euh, il commence à discuter avec Seamus, il dit « ouais, t'as vu, euh, euh, t'es vraiment méchant, euh, mon frère, il, il a dû delete euh, sa carrière à la WWE, mais moi je vais aller vers les sommets, blablabla euh, bla, ». Bla. Finalement, il se fout sur la gueule quand même. Euh, Jeff Hardy commence par jeter son verre de bière à la gueule de Seamus et puis « allez, ça y va gaiement ». On va, utiliser, euh, on, va, on va taper la tête des gens sur le bar, sur, le, euh, sur les tables. Euh, on va dans les. Dans les, dans les là, là où il y a le, le, le petit groupe de musique, hein, dans les instruments de musique, les batteries, les machins. On va aller évidemment jusqu'aux toilettes. Hein, ah. et, et, et là, Jeff Hardy euh, termine la tête dans l'urinoir. Qu'est-ce qu'on est qu on on... heureux ouais, On fait marcher la chasse d'eau sur sa gueule. Euh, bon, finalement, euh, Jeff Hardy euh, il revient dans la partie parce que Sheamus il le met face au miroir. Il dit hein, Regarde ce que t'es, je t'ai mis la tête dans l'urinoir et tout, t'as du pipi partout et tout. Et euh, alors là, il s'énerve, il pousse euh, Sheamus qui tombe dans les toilettes. Euh, après, Sheamus il court après Jeff Hardy, mais Jeff Hardy s'était caché. Il ressort avec une, une échelle, une échelle, enfin, une échèse, une échèse, pas une échelle, une échelle, hein, ça n'existe pas. Une échelle, les escabeaux de la WWE. Euh, ça continue à se foutre sur la gueule au final Mus il euh, y a le barman pardon, qui s'en mêle Alors, euh, Jeff Hardy lui fait une powerbomb à travers une table mais Sheamus il en profite il lui met un gros coup de chaise dans le dos là Jeff Hardy il est complètement assommé Sheamus il le regarde il dit Tiens, ben, bonne nuit mon pote euh, il lui met le chapeau sur la gueule il va se faire servir une Guinness derrière le bar voilà. il se la siffle assez rapidement un homme de goût c'est Sheamus et, euh, et après il il retourne auprès de, de Jeff Hardy pour faire le tomber. Euh, mais quand il lui enlève le chapeau, Jeff Hardy a son maquillage de guerre. Sheamus est, est, est stupéfait, estomaqué. Est Jeff Hardy revient dans l'action, il tabasse Shemus et il va faire une Swampan Bomb du haut de l'escabeau. Euh, enfin, de l'échelle, en quelque sorte. 1, 2, 3, victoire de Jeff Hardy. Après un barfight, euh, j'ai envie de dire, des plus classiques. Euh,
1: Qu'est-ce qu que tu en as pensé ouais, c'était vrai classique. Il y a pas. Finalement, il y a pas de. C'est pas dégueulasse, mais d'un autre côté, il y a pas de segment vraiment marquant. J'ai pas. Enfin, t as, t as tout raconté là. Je voyais deux trois images qui revenaient en tête. Effectivement, les yeux noirs En moi, je me suis fait un bro kick dans un espèce de tambourin. Il mmh. se coince le pied dedans, mais c'est pas. Ouais. C'était pas foufou. Euh, le, la... En plus, le, la petite période finale pour le coup, bah. Euh, Jeff Hardy qui, qui change de qui, qui avait ce maquillage qui apparaît en dessous du chapeau. Bah, D'une part, je l'ai senti venir à 3 km mmh. et d'autre part, bah, c'est, enfin je sais pas, il, fois que je vois que Jeff Hardy a des pouvoirs magiques. avant Il n'y en avait pas, mais bah, quelque chose oui, sur le maquillage, mais <rire> mais là maintenant, il, il, il fait un peu tiquer. Il...
0: Quand on lui met la tête dans l'urinoir, il a des pouvoirs magiques après, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je, ah ce, oui, ce d'accord. C'est ce que j'en retiens. Et
1: des légendes de Caroline du Nord. Voilà. <rire> C'est quand tu te mets à tête tourner du nord, les pouvoirs magique qui apparaissent. C'est possible, mais mais bon. Euh, sinon bon, pff, ouais c'était. Euh, je pense qu'il y, y a pas l'image du show quoi, Ce segment-là, il était pas mauvais, mais sans être non plus excitant à mort quoi. Donc, euh, bon, il, fa il fallait le faire. Le barfleur, ils sont plus temps qu'ils nous en mais Voilà. Ouais, il fallait pas... passer par là. Voilà, il fait passer par là. Il y a eu la Guinness, effectivement. Ouais, C'était un petit coup de cœur de, mm. de, du match. Euh, même si j'ai trouvé qu'il l'a servi très vite et bu encore plus vite. Ouais, C'est vrai. Et, et, mais Donc, voilà. Le
0: mm.
1: ouais, exactement, ils ont dû couper les trucs. Là, parce que mm. moi, une Guinness, ça ne sert pas aussi vite, normalement. La mm. boire aussi peut-être, mais servir aussi vite, j'y crois pas. Ouais. Je, peux, et... je veux
0: bien croire que y a une grosse descente, mais par contre, la servir comme ça, ce n'est pas, pas possible.
1: Tout à fait, on est bien d'accord mm. sur ça. Mm. Mm. Et voilà, sinon, on boire de plus. Hein. Voilà, C'est gentil. Ouais moi ce qui me tracasse c'est quand même
0: la... je trouve que la victoire de Jeff Hardy elle est pas assez euh, définitive parce que c'est quand même lui qui se fait pas mal humilier pendant le match hein. il se fait quand même euh, pas mal botter le cul et il termine la tête dans l'urinoir mm. euh, j'aurais préféré que ce soit plus au désavantage de Sheamus que, que Jeff Hardy après pour le reste t'as tout dit il hein. euh... y avait rien de vraiment euh... transcendant dans ce truc là, rien de vraiment d'innovant Hormis ce petit, euh, ce petit coup de cœur Guinness hein, qui, qui évidemment nous fait, nous fait rêver. Oui. Quelque part. Et joli costume de Sheamus hein, qui vient avec les bretelles. Euh, le petit, petit chapeau. Le petit chapeau et tout. La classe. Hein. Je, Jeff Hardy, lui, reste avec son t-shirt à moitié débraillé pendant tout le match. C'est un peu bizarre. Euh, voilà, bah ça c'était le main event de la soirée. Donc, du coup, maintenant, il va falloir qu'on passe au mot de la fin. C'est-à-dire qu'on va donner une note, on va donner un top et on va donner un flop. Et puis voilà, quoi. C'est déjà pas mal, je
1: trouve. Et on va essayer d'en trouver parce que, comme je disais, le show et de toute sa durée, pas top qui flop, tu vois, finalement, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui étaient pas mauvais mais pas excitants, quoi. Donc. Le top, ouais. je vais le donner de manière assez euh, logique, je pense, au fatal forway finalement pour la ceinture intercontinentale. Mmh. Ça reste des mecs assez positionnés low-card, mais bon, c'était c'était plutôt plaisant et, et on a un vainqueur un peu original. Donc euh, puis voilà, la, la, la petite fin avec, euh, avec le, le duel de baffe avec J.I. Gestal, ça permet un peu de le, de dire je suis pas qu'un rigolo, je suis pas qu'un artiste de cirque donc euh, ouais. donc c'était plutôt, plutôt sympa on va dire ce, ce truc là donc ouais. bon, en plus je suis pas sûr de pouvoir donner tous les jours des, des tops à Lince Dorado euh, Shantigi, euh Maj Goulak et, et puis d'autres grandes métalliques donc c'est l'occasion de leur donner avec quatre d'un coup profitez-en c'est un top
0: euh,
1: voilà. le flop le flop du coup euh, j'ai vraiment enfin j'ai pas envie de le donner à, à Naomi parce que c'est de la low card il en faut et pff, et puis bah, voilà, c'était pas, pas mauvais non plus, euh, mais du coup je vais le donner vraiment au, au, au truc qui au, ça a un détail à la con, c'est ce petit tour de magie de Jeff Hardy sous le chapeau. C'était vraiment trop what the fuck par rapport à ce que... Enfin, euh, c'est pas du tout dans l'esprit du reste du, du segment Bar Fight en fait, c'est un élément surnaturel qui apparaît. Tu as autant le taker quand il le fait dans un cimetière, je veux bien, autant de Jeff Hardy dans ta barre, je j'ai pas trop compris le rapport quoi. Et, et ma note, bah, euh, c'est un show moyen, donc je vais donner la moyenne, je vais donner deux et demi parce que il euh, y avait, ça a fait, il y a comme deux trois petits trucs sympas, genre de dire que Big va peut-être lancer sa carte solo, de d'avoir de, 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 Nikki Cross qui reste dans le main event, euh, puis, puis voilà, des Grand métalliques qui a une chance à l'intercontinental. Donc on va dire c'est un 2,5 et d'espoir, en espérant que après des semaines de tout pourri, euh, on puisse relancer sur un cercle un peu plus vertueux. Ok, le demi de l'espoir. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, toi
0: Qu'est-ce que j'en pense euh... ah, le top, je vais faire comme toi, je pense qu'on peut que le donner à ce Fatal Way qui était quand même assez impressionnant. Euh... Et puis c'est pas tous les jours qu'on va leur donner un top aux 4 là. Donc effectivement, je te suis double top pour eux. C'est bien mérité. Euh... Mon flop, après une longue réflexion, je vais le donner au baron. Baron Corbin maintenant il est roi du, du ring. Euh... C'est un pilier de l'émission. Euh, il faut qu'il nous sorte des trucs un peu mieux que ce qu'il nous sorte là parce que là, il est transparent, il, est, euh, il donne envie de zapper. Et bon, Comme tu dis, c'est bien que Riddle se fasse les dents sur lui. Maintenant, euh, peut-être ce ne serait pas plus mal qu'il qu commence à sortir un petit peu le grand jeu. Le, le Baron, on a pas mal misé sur lui, il a pas mal d'opportunités, il est bien placé, il est roi du ring, etc. Il faut arrêter de faire des, des promos mou du genou comme ça, là. Hein. Il faut... Euh je t'avoue que euh, je l'avais oublié en fait ouais c'est ça, c'est oubliable c est, euh, c est, il est transparent quoi le baron maintenant. Euh, il a eu tellement d'expositions euh, bah, on peut plus dire que c'est vraiment un rookie hein. ça fait un bon moment qu'il est là euh, c'est quand même le roi du ring merde mmh. bouge toi le cul un petit peu baron hein. euh, voilà et je vais, mettre, je vais mettre un 2, je vais être plus méchant que toi je vais mettre 2 à l'émission parce que effectivement il n'y a rien d'honteux enfin le coup de Jeff Hardy avec son chapeau, quand même, c'est un peu chelou, mais, euh, mais c'est une, une soupe tiède qu'on a mangée, donc ce n'est pas, pas très bon. Il euh, y, a, y, a y a quelques beaux espoirs, comme tu dis, mais euh, bon, des espoirs, des déceptions, la WWE, on en a tout le temps. Euh, voilà, J'aimerais bien une émission un peu, plus, euh, un peu plus punchy, donc je vais mettre euh, simplement deux.
1: C'est euh... dur en ce moment. Elles sont rarement punchy les émissions. Ouais, bah carrément.
0: Après, ils ont toutes les excuses du monde hein, avec le Covid. Oui, oui. Que...
1: Mais ce qu'on disait à Raul lundi, c'est que j'ai l'impression que c'est là, ils ont vraiment, ils accusent vraiment le coup là, d'où les, les. T'as plus du tout, t'as plus vraiment de flammes dans les émissions. Les enchaînent, les segments euh... à la suite sans vraiment euh... de grandes histoires qui plus grand. L'argent va de, 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 euh... ouais. de live comme ils disent c'est plan t'enchaînes les matchs t'enchaînes les segments t'enchaînes les segments puis semaine après semaine as des mecs qui arrivent qui repartent et, bah, il, faut, et... il faut
0: il faut euh, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup beaucoup de réécriture là sur les dernières semaines ils, vrai, ils sont vraiment alors ça arrive souvent hein, que ce soit fait à la dernière minute les, les scénarios mais là plus que d'habitude parce qu'il y, y a vraiment euh, des gens qui sont censés être là qui sont pas là euh, de la restructuration par rapport aux ratings et des trucs comme ça euh, tout est à moitié enregistré euh, donc tout ça, tout, ça, tout ça est compliqué, comme je dis, ils ont pas mal d'excuses maintenant, euh, bon ils s'en sortent plutôt pas mal, mais reste que de... effectivement c'est un petit peu euh... Euh, ça manque un peu de punch alors je suis, moi je... ce qui me frustre le plus c'est que je pense que si on avait le public si on avait tout le monde qui était là je suis sûr qu'on aurait une, une, une très bonne année WWE parce qu'ils sont, ils sont quand même plutôt pas mauvais sur les storylines tout ça est plutôt bien mené au final euh bah là, il les freine en plus. Là,
1: Là, on, ouais. on sent qu'il les freine parce qu'il n'y a pas de public et qu'ils se disent bah, ce, ce grand truc-là, on va se garder pour quand le public sera là. Mais c'est à chaque fois reporté le retour du public. Euh, je ne sais pas du tout s'ils auront une visibilité là-dessus au niveau du, euh, des USA. Mais comme ouais. euh, c'est un des pays où c'est en train de repartir, euh, comme en 40, le Covid, euh, la Covid, enfin bref. Mmh. Euh, c'est pas, pas gagné tout de suite euh, ouais j'ai peur, peur que si jamais ça reporté d'encore plusieurs mois le retour des gens dans le stade enfin dans, le, dans, le, dans les tribunes euh, qui est pas de, de, comme en France pour le foot quoi, un truc mmh. où tu te dis euh, bah non, mais un quart du public, euh, une sensation tout ça ça permettrait déjà de redonner un peu plus de, de punch mais sinon si ça dure comme ça j'ai là tu ça faisait longtemps qu'ils avaient une phase de progression, je trouvais, où ils commençaient à s'adapter de mieux en mieux au fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y ait pas ci, qu'il pas ça, qu'il s'adaptaient bien aux contraintes. Et là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que ça retombe un peu, hein, qu'ils qu ouais, qu limite, qui baissent les bras on dit, face à tout ce qui leur tombe sur la gueule. En fait. ouais, J'espère, je, 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 mais j'ai peur.
0: Ouais. Ça vaut ce que ça vaut, mais en fait, comme tu dis, s'ils si, si faisaient des shows en plein air avec euh, un peu de public, je pense que légalement, ça doit être jouable dans certains trucs. Mais ça demande à, à s'expatrier, peut-être hors de Floride aussi. C'est ça qu'il faut voir. Et puis, je ne sais même pas s'ils si ont vraiment le droit de faire des trucs comme ça. Parce que si on n'est quand même pas comme en France là-bas. Effectivement, comme tu dis, euh, c'est reparti de plus belle. Euh... Euh... Enfin, ils sont vraiment frappés de plein fouet par, par, par la, la, la Covid. Donc, euh, forcément, c'est délicat. Mais bon, allez, on croise les doigts. On verra comment que ça se passe. On sera là la semaine prochaine pour vous pour vous, vous raconter tout ça, la suite des aventures de la WWE à huis clos. Euh, alors, la fameuse promotion euh, autopromo de l'émission, donc je vous rappelle qu'on est sur YouTube, on est sur Podcloud, Spotify, de toutes, les, bah, toutes les, les trucs où vous trouvez des, des podcasts, toutes les plateformes. Euh, il faut vous abonner, il faut cocher la petite cloche pour être averti dès qu'on est, euh, qu est diffusé, tout ça c'est gratos. Euh, commentez, commentez dites nous ce que vous avez pensé de, cette, de ce Smackdown euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus on est aussi sur Instagram, sur Twitter euh, sur Facebook hein, vous trouvez tout ça dans la description mon bon papy merci beaucoup d'être venu
1: bah, merci Ringside pour l'animation et l'invitation c'était parfait une fois de plus
0: moi je t'en prie hein, je t'ai laissé les clés hein, tu viens quand tu veux euh... Que... Alors Allez voir aussi, allez écouter euh, nos reviews, encore une fois, de, de Extreme Rules, hein, c'est en ligne, euh, Monday Nitro aussi, on se retrouvera d'ailleurs pour le... le Monday Nitro le prochain, de lundi. Et puis nous, il ne me reste plus qu'à vous dire euh, bon week-end, bonne semaine, bonne journée, à bientôt, ciao,
1: bye bye Salut à tous, amusez-vous bien